0: W 17 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy. Witają Was Karol Wiechczyński i
1: Piotr Furman. Dzisiejszy odcinek nagrywamy dokładnie na półmetku rajdu Dakar, nie wiemy kiedy on się dokładnie ukaże, ale postaramy się podsumować co dotychczas działo się na saudyjskiej pustyni, a dzieje się dużo.
0: Dzieje się dużo, jesteś zaskoczony formą Audi? Nie, myślę, że dzieje się dokładnie
1: to, co przewidzieliśmy, czyli nasi faworyci rozdają karty, bo zarówno na ser Alatich, jak i Sebastian Lep są w czołówce.
0: Przypomnimy, przy półmetku jesteśmy w tym momencie mamy dzień odpoczynku i klasyfikacja wygląda tak, że prowadzi na ser Alatich. 40. Podaj 8 minut zanim jest Yazid Al-Radzi, a trzeci plasuje się Sebastian Lep z Fabianem Lurkę.
1: Nasz kuba przygoński zajmuje szóste miejsce. No może trochę poniżej
0: oczekiwań, ale trochę narzekał na samochód, miał też jakieś przygody. To jest samochód, który w zeszłym roku wygrał Dakar. <laughs> I faktycznie w porównaniu z T1, no widać, że te samochody troszkę już odstają. No
1: właśnie, ale tutaj jeszcze się może dużo wydarzyć. Przed nami. Jeszcze 6 etapów. Cieszy nas na pewno kategoria T4. W generalce Michał Goczał na trzecim miejscu. Marek Goczał, szósty. Po dużych problemach Aron z Szymonem Gospodarczykiem. Miejsce 26. I tutaj jeszcze też się może wiele wydarzyć motocykle Konrad Dąbrowski 33 miejsce, nasz junior sobie radzi całkiem dobrze, Maciek Giemza jest 30, a z kolei w kładach Konrad Wiśniewski zajmuje Kamil Wiśniewski. miejsce w generalce, co też jest, przepraszam, Kamil Wiśniewski, co też jest bardzo dobrym wynikiem i co nas najbardziej cieszy, wszyscy polscy zawodnicy Komplecie kontynuują ride po ostatnim e, przedstawianiu polskich zawodników nie byłbym sobą gdybym o kimś nie zapomniał. E, no i zapomniałem o Bartku Bobie, który jedzie e, w czeskiej ekipie e, ciężarówką Fordem ale też mamy reprezentanta w ciężarówkach e, w Power Powerstar, Darka Rodewalda.
0: Którzy awansowali na czwartą pozycję, tak?
1: Tak, co prawda pierwsza trójka z kamazami nie jest do ugryzienia, ale też tam jeszcze może się e, dużo wydarzyć.
0: No, ale kamazy są cztery i tutaj już widać, że Karginow ma jakieś problemy, bo pół metek rajdu melduje się na szóstej pozycji w klasyfikacji generalnej, więc nie taki diabeł straszny, da się z nimi walczyć
1: jeżeli uważa, że nie taki diabeł straszny, skoro pierwsze trzy miejsca zajmują kamazy, no to okej, okay. <grym> dobra, no. Mogły zajmować pierwsze <grym>
0: cztery. Ja natomiast jestem bardzo <grym> mocno zaskoczony formą Audi i nie chodzi mi tutaj o to, że nie są w pierwszej piątce. Tego się można było spodziewać. Bardziej mm, jestem zaskoczony rodzajem awarii. Spodziewałbym się, że będą to problemy z układem przeniesienia napędu, że będą to problemy z układem tym hybrydowym, przepraszam, elektrycznym, jak to mówi Audi. A tu takie, kurcze podstawowe rzeczy no może, jak to Może właśnie nie bywała
1: bardzo chyba przejął przygotowaniem tych układów napędowych, o których wspomniałeś, a może zaniedbali trochę temat zawieszenia, a może po prostu to zawodnicy popełniają błędy i, i, i takie problemy się tam pojawiają. Ale powiedz mi lepiej, jak atmosfera w zespole BRX jak sobie tam radzą e, trzej jeźdźcy hunterów?
0: Dwa zwycięstwa OS-owe. Tutaj ja będę e, bardzo szczęśliwy mówiąc o tym, że to nie tylko są istotne zwycięstwa dla ProDrive'u czy dla zespołu BRX, ale to są pierwsze zwycięstwa OS-owe w historii samochodu napędzanego paliwem otrzymywanym w sposób no, ekologiczny, w sposób zrównoważony. To jest biopaliwo, więc no, jest to też jakiś przełom w historii sportu samochodowego. Ja już mówiłem o, o technologii, która jest użyta przy konstrukcji tego samochodu, więc tam też jest dużo e, takich, powiedzmy, e, ekoprzyjaznych rozwiązań i, i, to też jest, i to też jest nowość, bo w Toyocie niestety tego nie znajdziemy. Atmosfera jak najbardziej w porządku, bardzo dobra. To jest dopiero połowa rajdu. Tutaj różnice, powiedzmy, dochodzące do godzina, godzina 10, to jest cały czas wszystko jeszcze bardzo płynne. Dwa kapcie na odcinku, awaria samochodu, e, jakieś zdarzenia takie losowe, i, i, I to wszystko się może wywrócić do góry nogami. Dlatego ja mówię, y, nawet szósta pozycja Kuby Przygońskiego to jest jeszcze no, długa tak że... I tak samo dla, dla zespołu BRX. Y, owszem, y, no jest y, troszkę smutek y, z powodu awarii, dachowania i, i uszkodzenia samochodu na Romy. Y, no ale to są rajdy. Auto zostało odbudowane, naprawione. Jedziemy dalej. To nas cieszy,
1: a może tak, że dobrze sobie wszyscy radzą w tym rajdzie to nie świadczy dobrze może o samym rajdzie, bo rzeczywiście nie ma jakichś dużych problemów na trasie jak dotychczas, ale dobrze. Dakar podsumujemy bardziej kompleksowo, już po rajdzie porozmawiamy trochę więcej o tym, co się działo na tym najtrudniejszym rajdzie świata.
0: Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałem tylko wspomnieć o przyszłotygodniowej prezentacji, która będzie mieć miejsce wyjątkowo w Salzburgu. Wszystkie trzy, a w zasadzie cztery zespoły, bo wiadomo, że Toyota wystawia dwa, dwa niezależne, tak zwane oficjalnie zespoły, będą zaprezentowane właśnie w Salzburgu. Dotychczas miało to miejsce w Wielkiej Brytanii podczas International Autosport Show. Tym razem, no, niestety, Covid pokrzyżował troszkę plany i będzie można zobaczyć już niedługo wszystkich bohaterów rajdu Monte Carlo w bojowych nowych barwach, gotowych do akcji.
1: To skoro wyczerpaliśmy limit aktualności, to przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu. A będzie to myślę duża niespodzianka dla was, bo i nie ukrywam, że dla nas jest to duża niespodzianka, że zdecydowaliśmy się w ogóle na poruszanie takiego tematu, o którym porozmawiamy dzisiaj.
0: Tak, będzie to na pewno duże zaskoczenie. Szczególnie dla starszych słuchaczy, Oni, im się może ten odcinek nie spodobać zupełnie, ale myślę, że uda nam się ich też zatrzymać, bowiem e, będziemy cały czas w, no, oscylować wokół historii naszego ukochanego. Spotkania. To zależy
1: jak starszych słuchaczy, bo może słuchaczy w naszym wieku właśnie ten odcinek bardzo zainteresuje. <głos> ale my nie jesteśmy jeszcze starsi. No dobra, okej, okay. to już jest twoje zdanie, nie będę się z tobą sprzeczał, <głos> ale, ale właśnie, okay. o, czym, o czym dzisiaj rozmawiamy.
0: Na pewno zdarzało grać ci się w gry. Namiętnie. I na pewno były to gry rajdowe.
1: No oczywiście.
0: Masz jakąś swoją ulubioną grę?
1: Ach, zaczynasz bardzo trudnym pytaniem, bo przez ponad 30 lat, bo przecież historia gier rajdowych, gier wideo ma już ponad 30 lat. Te gier się trochę nazbierało i ciężko wybrać tą taką najlepszą, o którą się wspomina tylko i wyłącznie. Ale właśnie w dzisiejszym odcinku chyba warto przedstawić historię tych gier. Zebraliśmy dla was najważniejsze tytuły, tytuły przełomowe, które sprawiały nam mnóstwo radości i, i, i... Od czego zaczniemy w ogóle?
0: Mnóstwo radości bądź mnóstwo frustracji. No też,
1: też, ale finalnie pamiętamy tylko te dobre e, chwile spędzone przed komputerami.
0: Chciałem od razu na wstępie powiedzieć, że my doskonale rozumiemy, że gry wideo no, z rzeczywistością przez wiele lat nie miały zupełnie nic wspólnego. To niestety, i to jest informacja niestety do tych właśnie starszych słuchaczy, to niestety zaczyna się zmieniać. Na kanwie gier wideo powstają coraz e, lepsze symulatory, które są profesjonalnie wykorzystywane w szkoleniu kierowców wyczynowych również. No w rajdach to jeszcze nie, nie jest tak mocno funkcjonujące, natomiast w wyścigach już jak najbardziej tak. I myślę, że to będzie kwestią czasu. One naprawdę w doskonały sposób pomagają budować koncentrację i, i, i takie naturalne odruchy. Natomiast wszystko zaczęło się... Oczywiście od rozrywki. Od rozrywki i znowu jak to w historii sportu samochodowego bywa, od wyścigów samochodowych w latach 70 to taka złota era Formuły 1 i to ona właśnie wpłynęła na tworzenie maszyn, które w lunaparkach w salonach gier no, biły rekordy popularności. Z tym, że trzeba tu wspomnieć, że pierwsze gry były, no, mechaniczne była to jakaś odwracająca się tarcza, na której poruszał się samochodzik na magnesie, takie rzeczy, więc, więc nie miało to wiele wspólnego z grami komputerowymi, czy z grami wideo. Nie. Natomiast takim protoplastą wszystkiego, od czego wszystko się zaczęło, mm, był automat. Była, była, maszyna arcade, bo tak one się fachowo nazywają. Zaprezentowana w 1976 roku w Niemczech. Stworzona przez doktora, inżyniera Rainera Forstera i nosiła jakże fantastyczny tytuł Nürburgring 1. I bawiąc się właśnie tym urządzeniem, które było już wyposażone w ekran kineskopowy, można było wcielić się w Krzysztofa Hołowczyca, podróżującego po odcinku to Deutschland w 1997 roku. Można powiedzieć, że twórcy antycypowali. Ale na serio, faktycznie był to obraz fragmentu toru Nürburgring, po którym poruszał się samochód, był widok ze środka, maszyna była wyposażona w kierownicę, cała rozgrywka trwała około 50 sekund, później trzeba było wrzucić kolejną monetę i tak od tego wszystko się zaczęło. Gra okazało się, że cieszy się olbrzymią popularnością, do tego stopnia, że z małej firmy, która robiła automaty takie niszowe, nagle no, zrobiła się duża... Duże przedsiębiorstwo produkujące właśnie gry wyścigowe. Tych serii było kilka, później ewoluowało to na wyścigi motocyklowe itd., ale nie, nie, tym się nie będziemy już zajmować. Tak,
1: bo to prehistoria, już zupełna prehistoria. Ale od czego trzeba bo zacząć? Trzeba przejść tutaj, jeżeli chcemy porozmawiać o tych grach wideo, do lat 80., bo wtedy pojawiają się w domach pierwsze komputery typu Amiga, Atari czy Commodore no i pojawiają się pierwsze tytuły, które przygotowane są właśnie na tego typu platformy.
0: No właśnie, bo to też jest taka, bo to też jest taka... Mm... Bardzo znacząca rzecz, że y, sam charakter symulacji rajdowej, bo tak to, tak to nazwijmy, czy gry rajdowej był na tyle skomplikowany, że ówczesne konsole do gier, które no, ich sprzedaż przeżywała swój rozkwit y, w zachodnim świecie, niestety nie posiadały takiej mocy, żeby, żeby udźwignąć trudy y, takiej, takiej gry, więc dopiero rozwój... Mikrokomputerów takich osobistych, takich tak stać było przeciętnego, no nie powiem Kowalskiego, ale bardziej Smyfa, jak najbardziej pomógł w rozkwicie gier komputerowych. Właśnie, bo o charakterze rajdowym.
1: wspomniałeś to brytyjskie popularne nazwisko, bo właśnie to w Wielkiej Brytanii narodził się kult rajdowych gier. Pierwszy tytuł, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, Lombard Eraser Rally. Powstał w 1988 roku, opierał się praktycznie na jednym samochodzie, Ford Sierra RS Cosworth i na trasach... no. Luźno, luźno, luźno nawiązujących do racing e, Rally. E, ale właśnie, no tutaj pierwszy tytuł i no taka dosyć duża niespodzianka jak dla mnie, bo ja zacząłem przeglądać jakieś screeny, jakieś e, replaye z tej gry i powiem Ci, że jak na 88 rok to całkiem nieźle wyglądało.
0: Ta gra pierwotnie miała nazywać się Speedrun i zupełnie nie nawiązywać do e, rajdowego zespołu Forda, Natomiast y, dziwnym zbiegiem okoliczności, jeden z y, członków studia, które było odpowiedzialne, y, czyli Mandarin Software za, za, za tą grę, znał kogoś, kto znał ma Magrę. I takie luźne powiązanie i, i, i dotarcie do Jimmy'ego spowodowało, że zespół Red zaangażował się w powstanie tej gry, udostępniając no, schematy i, i, i rysunek samochodu. Pozwolili także zwymiarować tablicę rozdzielczą. No a Jimmy McRae firmował to wszystko swoim, swoim kaskiem, jak również, co było takie znaczące to w grze, można było zarządzać tym samochodem, więc, więc dokupywać nowe części, ym, naprawiać go i, i powiedzmy, że tutaj też pomogli ludzie związani z zespołem Forda. Więc już od tego pierwszego uderzenia można powiedzieć, że było to takie, taki romans yy, świata rajdowego ze światem komputerów, ale
1: bardzo udany. Bardzo udany. Z takich ciekawostek trzeba wspomnieć, że yy, w grze mieliśmy widoczne ruchome wskazówki prędkościomierza i obrotomierza zawodnik siedzący po prawej stronie wykonywał ruch ręką i zmieniał bieg co już było dosyć dużym nowym pilot trzymał mapę z schematem trasy po której widać było gdzie znajdujemy się w danym momencie co można, dzięki czemu można było przewidzieć kolejny zakręt także wyglądało to całkiem całkiem fajnie ta gra, myślę, że się mogła wtedy podobać i zatrzymać graczy na dłużej. Po dwa lata później pojawiła się bardzo podobnego typu gra Toyota Celica GT Rally, gdzie też mieliśmy tylko możliwość jazdy z wewnątrz, z ujęcia takiego właśnie i z widoku kierowcy. Na bardzo podobnej zasadzie, tylko tam mieliśmy właśnie Toyota Celicę, z kolei auto e, wizualnie nawiązywało do auta Davida Luwelina e, z tym słynnym...
0: Tak, tam dużo digitalizowanych tak. zdjęć auta Luwelina tak. było nawet w samej grze. ze
1: słynnym sponsorem Securicore, była firma ochroniarska e, i to wszystko tam było doskonale widoczne. Także takie te początki były wtedy no bardziej brytyjskie, jeżeli chodzi o te gry.
0: Ja myślę właśnie, że to, co mogło przyciągnąć graczy no, było bazowanie na tych oryginalnych barwach i, i na takim oryginalnym wyglądzie tego samochodu mm, i też no... Nie bez znaczenia no, były te postaci. David Llewellyn w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii był bardzo rozpoznawalnym zawodnikiem, więc tak samo jak i Jimmy McRae, więc um, no, nie bez przyczyny um, gdzieś znaleźli swoje miejsce w branży komputerowej. <laughs> ale mówiąc o nazwisku McRae, wszyscy tak automatycznie myślą o Kolinie, jako tym gościu, który użyczył tak. swojego wizerunku dla gry I był wideo.
1: Pie pierwszy, właśnie, ale to. A to no. nieprawda. A to właśnie nieprawda nie i to też, też niespodzianka spora dla nas. Kiedy przygotowywaliśmy ten materiał, natknęliśmy się właśnie na bardzo ciekawą grę i tutaj będzie duża niespodzianka, kto ją promował.
0: Dla mnie to nie była niespodzianka, bo jako dzieciak gdzieś, ja z tym automatem, bo tu ponownie był to automat arkadowy, ja się zetknąłem jako nastolatek. I ta gra całkowicie wprawiła mnie w zachwyt. Przede wszystkim no, wizualizacją tego samochodziku, zmiennymi warunkami na drodze No i tym, że był, że był tam prawdziwy kierowca, taki, którego znałem z relacji rajdowych mistrzostw świata
1: No właśnie, mowa o Carlosie Saincu, który użyczył swojego nazwiska do gry pod tytułem Carlos Sainz World Rally Championship ta gra pojawiła się na rynku w 1990 roku pod stacjonarne komputery typu Amstrad, ZX Spectrum. Obsługiwała system MS-DOS, pod tym systemem pracowała i, i, i mogliśmy się zabawić właśnie w Carlosa.
0: Graficznie moim zdaniem... Tylko początkowo mhm. była dostępna w Hiszpanii. Tak, nie? tak, to trzeba Było to dlatego właśnie, ona jest
1: mało znana chyba do dziś właśnie z tego powodu, że tak dosyć rynkowo się zamknęła na samym początku, tylko właśnie na, na terenie Hiszpanii.
0: Tak, hiszpańskie studio Zigurat Software wpadło na pomysł, żeby zaangażować Carlosa, który był wówczas na takiej wschodzącej fali i w 90. roku nawiązano współpracę. Carlos przyjął to początkowo bardzo niechętnie wieść głosi, że na początku w ogóle nie był zainteresowany czymś takim i dopiero Luis moja nakłonił go, tłumacząc, że no, nie wiadomo jak rozwiną się jego losy rajdowe, fajnie by było, żeby, no, żeby coś zostawić po sobie <grych> dla potomnych i nawet jeżeli Lewis... to być gra wideo.
1: Luis był większym sceptykiem w takim razie niż Carlos. Tak, co, do, co, co do możliwości kariery. tej dwójki. Ale no wiadomo, jak się kar kariera Carlosa i Luisa rozwinęły. Ale rzeczywiście... Yy... Bardziej do historii przeszły tytuły yy, Mistrz Świata niż, niż jednak ta gra.
0: I bardzo dobrze, ale gra jest faktycznie taką ciekawostką jako pierwsza gra wideo o, o charakterze rajdowym, gdzie prawdziwy kierowca Mistrz Świata dwukrotny użyczył swojego nazwiska. I nie był to Colin.
1: I nie był to Colin.
0: Trzeba jeszcze wspomnieć o, o całym zamieszaniu, bowiem, no, tak jak wspomniałem, Carlos nie był zbyt chętny początkowo. Po namowie Luisa zaczął współpracować z ludźmi z Ziggurat Studio. Zorientował się, że tam w ogóle bardzo dużo fanatyków rajdów samochodowych pracuje, więc ci deweloperzy, którzy pracowali nad tym tytułem, złapali wspólny język. Ale chyba jednak złapali lepszy język, z, właśnie z Luisem moją. Obaj panowie współtworzyli yy, trasy, współtworzyli to, podobno Carlos wpadł na pomysł, żeby jednak ten samochód troszkę inaczej jeździł w błocie, troszkę inaczej jeździł na asfalcie i, i, i to on tam gdzieś był takim spirytuzmowem z tych zmian. I wyszło to naprawdę fajnie, ten automat sprzedał się na tyle dobrze, znaczy ta gra sprzedała się na tyle dobrze, że w 93 roku zainteresowało się tym studio, które portowało gry z komputerów osobistych na duże maszyny arkadowe, na takich, na których można byłoby zarabiać pieniądze. I firma Galejko stworzyła grę, która już nie nazywała się Carlos Science na rynki zagraniczne, był to tytuł Wedge po prostu. I co ciekawe, w Hiszpanii nadal był to automat, który był filmowany przez Carlosa Sańca, a wreszcie świata było to po prostu wedżu. No tak,
1: ale też mieliśmy tam do czynienia z Toyotą Carlosa, bo tam to auto, tak, tak, tylko tutaj poruszaliśmy właśnie... się po trasie, to była Toyota ST185. Tak, już była e... Toyota
0: ST185, a podczas gdy w wersji na komputery osobiste mieliśmy do czynienia z ST165.
1: No to też tak umownie, bo przy tej ilości no, pikselów tam w ale pewnym było momencie widać już, ciężko, co to za ciężko, tak, <laughs> ciężko rozpoznać model, ale faktycznie e, to były dwa różne modele. O tej grze o której mówisz e, na automaty e, arkadowe. Ta gra naprawdę zrobiła duży postęp graficzny chociażby. Tam w dalszym ciągu mamy dziwne, e, dziwne spojrzenie na to auto, bo jedziemy niby e, z kamery, tak zwanej goniącej, ale ta kamera razwolległa, raz prostopadle tak, do tego samochodu. Mhm. Dziwnie, dziwnie, ciężko przewidzieć w czasie grania. W, w którą stronę będziemy zaraz skręcać, pomimo Słuchaj, że. Słuchaj, no ale o to, to wszystko
0: chodziło, żeby jak najwięcej no. pieniędzy
1: z ciebie wydoić. No. Tak, tak, dokładnie, ale bardzo mi się podoba w tej grze e, tło dźwiękowe. Tam mamy autentyczny dźwięk Toyoty Seliki. E, to bardzo fajnie współgra z całością. E, graficznie, e, tak jak powiedziałem, jest na pewno lepiej niż na wersji komputerowej. Kurczę, ale spozycji... mówimy o
0: 93 roku, więc... No właśnie, to, to, to
1: jest bardzo istotna data, bo tak naprawdę właśnie w tej pierwszej połowie lat 90. te gry wideo zaczynają się coraz bardziej rozkręcać, bo za chwilę pojawia się przecież znana wszystkim seria Network Q RAC Rally. I to jest już jest naprawdę duża rewolucja w porównaniu do tego, o czym mówiliśmy.
0: No tak, jeszcze zanim przejdziemy do właśnie Network QRC Rally, ja jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że Carlos Sainz odniósł na tyle duży sukces, że no, łącząc zarówno Carlosa Sainza, jak i World um, Rally jako automaty, firma Galeko stworzyła ich ponad 25 tysięcy. Więc to nie były tanie rzeczy, więc trzeba to uznać za olbrzymi sukces.
1: No to robi wrażenie rzeczywiście. No, Wiem, że kilka latach, takich automatów jest również w Polsce do dnia dzisiejszego. No to mnie cieszy, bo bardzo bym chciał spróbować swoich sił na takim automacie. Myślę, że to ciekawa przygoda mogłaby być. Bo ciężko zagrać na takiej grze, gdzieś tam ściągnętej z netu na, na swoim komputerze, no nie ma takiej możliwości. Wiesz co? Takie... Tak,
0: ale właśnie wspomniałeś o tym charakterystycznym rzucie izometrycznym. On pojawiał się w kilku produkcjach robionych stricte na komputery osobiste, Później wiem, że była gra chyba na Amigę, która nazywała się Power Rally, tam jeszcze był motyw ekonomiczny, Kupowało się lepsze samochody i, i w, w miarę rozwoju kariery był jakiś progres, ale właśnie rzut był dokładnie ten sam i to też miało swój, swój urok, to takie wyodrębnienie, że gry rajdowe mogą być nie tylko tymi symulacyjnymi.
1: No mhm. tak, ale to jak już wcześniej wspomniałem, wszystko się zmienia i to e, diametralnie od e, wydania tytułu e, Network Q Racer Rally. E, tam mamy już taką realną kamerę goniącą, a także e, kamerę w środku. E, oczywiście mówimy umownie tutaj o kamerach. Ale już się pojawiają takie gadżety jak pracujące wycieraczki przy padającym deszczu. No i mamy pierwsze dyktowanie trasy, nie za pomocą tylko i wyłącznie strzałek, ale już słyszymy głos pilota.
0: Przy powstaniu tej gry e, uczestniczyli również już tutaj pełną gębą e, specjaliści z zespołów rajdowych. Studio Magnetic Fields miało pomoc e, z zespołu Ford Motorsport, z Pro Drive z Lanchi, e, Toyoty, a także z Mitsubishi. Co ciekawe w przypadku tego ostatniego, osobom, która bardzo ochoczo pracowała nad tą grą, z ramienia właśnie Trzech Diamentów był Rob Artur. No,
1: także tutaj kolejna postać, kolejne nazwisko e, stricte rajdowe się pojawia, czyli jest zainteresowanie też ze strony e, no, zawodników, e, którzy chętnie dzielą się radami, e, uwagami swoim doświadczeniem, żeby te gry rzeczywiście były coraz bardziej realne.
0: No ja tu nawiążę właśnie jeszcze do tego Carlosa Sańca. Sam Louis moja podobno entuzjastycznie był nastawiony do idei powstania gry opartej o ten rajdowy świat. Bardzo fajnie. Ale okej,
1: okay. jesteśmy przy tym tytule Network Q. Tutaj znowu mamy jazdę przede wszystkim po brytyjskich odcinkach specjalnych. Ta grafika staje się coraz lepsza. Chociaż jeszcze wiadomo, no, to co znamy teraz to, to na pewno może mocno trącać myszką. I, i, i wcale się nam nie podobać nawet, ale jest już jakaś pewna płynność nawet poruszania się tego samochodu na tym odcinku. Jacyś ludzie pojawiają się przy odcinkach specjalnych, no Coraz ciekawiej się zaczyna dziać w wirtualnych rajdach.
0: Tak, firma Magnetic Fields, studio Magnetic Fields wykazało się taką, takim nosem do stworzenia takiego swojego, powiedzmy, uniwersum rajdowego, opartego na, na, na stricte mistrzostwach brytyjskich. Tam esencji brytyjskich rajdów jest aż nad to. Natomiast wspomniałeś o płynności jazdy. W 1994 roku pojawiła się gra, która zaszokowała wszystkich właśnie płynnością jazdy. Po raz pierwszy można było, no, poczuć, jak to jest yy, pojechać pełnym power slidem i cieszyć się mocą i, i możliwościami samochodu na, czteronapędowego. Mówię tutaj o kolejnym automacie arkadowym yy, i legendarnej już dzisiaj Sedze Japońska firma, która specjalizowała się, no my ją znamy bardziej z gier wideo, natomiast oni specjalizowali się przez całe lata właśnie w tworzeniu dużych automatów do salonów gier. Yy, postanowiła dogadać się z zespołem Toyoty, stworzyć w miarę sensowny model fizyczny em, samochodu. Udało się to naprawdę w doskonały sposób i zaimplementowano to właśnie e, do dużego automatu. O dwóch miejscach można było ścigać się między sobą na odcinkach specjalnych i, i naprawdę to już było potworne wrażenie w tamtych czasach.
1: No to już się powoli zaczynała taka symulacja chociaż Sega słynie z takiego typowo zręcznościowego stylu jazdy bo przecież ten tytuł jest kontynuowany przez wiele wiele lat pojawia się też na pc -ty. i ja nigdy nie byłem fanem tej gry spróbowałem może raz czy dwa swoich sił no nie tam wszystko odbywa się za szybko te samochody jeżdżą jako szalałe i praktycznie nic się nie dzieje z nimi i tutaj e, chyba e, ja więcej już się nie będę wypowiadał na ten temat, jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia o znaczy Ja mam tylko e, o tej coś że...
0: ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o, mm, o drugą część tej gry, która zadebiutowała w 1998 roku. Mm, no już tutaj mieliśmy do czynienia z trzema bodaj licencjonowanymi modelami samochodów. To naprawdę dobrze wyglądało. To bazowało też na nowym automacie Segi. Natomiast dla mnie, ja pamiętam, jak pierwszy raz miałem styczność z, z tym automatem, na wyspach brytyjskich. Co mnie uderzyło? To wspaniała grafika i ten wspaniały taki lightpod zdjęty z jakiegoś Subaru, który był elementem dekoracyjnym z dużymi cbj No po prostu fragment samochodu rajdowego w automacie arcade. Naprawdę mega fajne wspomnienia. No i też jak to jeździło, to też oczywiście, tak jak wspomniałeś, model bardzo arkadowy, ale dający mnóstwo frajdy no i przede wszystkim to to, że nie, nie bawiliśmy się już na klawiaturze, tylko mieliśmy do czynienia prawdziwą kierownicę pedały, dźwignie zmiany biegów.
1: No to tak, jeżeli chodzi o tą drugą połowę lat 90., to zbliżamy się do bardzo rewolucyjnej gry, ale zanim wspomniemy o grze, na którą wszyscy czekają, trzeba wspomnieć jeszcze na chwilę o dalszym ciągu serii Network Q, Rally Championship w 1996 roku pojawia się ta gra pod pełnym tytułem Network Q RAC Rally Championship i tutaj chyba już wiele osób kojarzy jak ta gra wyglądała, też mamy zmienne warunki, długie odcinki specjalne. Ja
0: tam grę kojarzę z dwóch rzeczy. Ja ją kojarzę przede wszystkim z intra, które oglądałem maniakalnie, które było renderowanym filmem I no naprawdę było to coś niespotykanego w tamtych czasach, żeby zobaczyć film z rajdów Więc już dla samego tego można było oglądać Natomiast drugą rzeczą, która mnie no, troszkę urzekała, troszkę śmieszyła Był wygląd tablicy przyrządów Te deski rozdzielcze, one były po prostu wklejonymi fotografiami rzeczywistych tak, samochodów tak. i wyglądało to bardzo nienaturalnie, natomiast y, z drugiej strony Ale to miałem jedno... świadomość, że to był prawdziwy samochód, więc... <głos> Tak,
1: to to właśnie, właśnie mogło jednak podobać się wtedy. Tam dużo takich metod zostało zastosowanych między innymi w menu, bo samochód na rampie startowej wirtualny stoi na, na rampie startowej sfotografowanej na rajdzie i tam dużo takich jest ciekawostek tego typu. Ta gra jest bardzo popularna nie tylko w Wielkiej Brytanii, i bardzo szybko doczekała się kontynuacji właśnie w postaci International Rally Championship. To I obydwa warty... tytuły
0: ponownie były, o ile dobrze pamiętam, od Magnetic Fields, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Magnetic Fields tam bardzo mocno się zaangażowało właśnie w tę serię.
0: Czyli w prostej linii byli to ludzie powiązani z Mandarin Software, które wydało pierwszą grę Lombard Racing Rally.
1: Tak, dlatego śmiało możemy powiedzieć, że Lombard Race Rally to była pierwsza seria serii tych gier Network Q, Rally Championship, potem Mobile One, British Rally Championship, o której też za chwilę porozmawiamy, a także przecież gry Rally, Rally Championship Extreme, która pojawiła się w 2001 roku. Ale dobrze, International Rally Championship, gra, która się pojawiła w 1997 roku i pierwsza gra, w której mamy możliwość pojeżdżenia samochodami WRC.
0: Tak, Ford Escort WRC w malowaniu Repsola i Subaru Impreza WRC. To tak utkwiło mi to w pamięci. No, sama gra powiedzmy Mocno przeciętna. No
1: niestety, tak, bo nie nawiązała za bardzo do, do swojej poprzedniczki. Bardziej taka arkadowa, bardziej zręcznościowa. Zrezygnowano z kamery wewnętrznej w tej grze. Szkoda, bo to dosyć też fajne urozmaicenie. Ale wiem, że tam inne rajdowe nazwisko w tej grze trochę potem wzięło udział.
0: Tak jest. I kolejne zaskoczenie dla na pewno wielu słuchaczy. Ta gra stała się podstawą do stworzenia gry filmowanej przez Tomiego Makinena. Był to tytuł, który wyszedł jedynie na konsolę PlayStation 1. No ale nie potrafił niestety wykorzystać możliwości, zawrotnych możliwości w tamtych czasach tego sprzętu i raczej przeszedł bez większego echa, dzisiaj jest raczej mocną ciekawostką. Sam Tommy chyba do końca też nie jest zadowolony ze swojego występu. No trzeba przyznać, że brzmi troszkę jakby chciało mu się spać. I'm Tommy McGinnan. That was tougher than I expected. Remember to before you hit something. You're not going fast enough.
1: Czyli, czyli jednak Gra go nie wciągnęła. Trzeba przyznać, że takie coś było. No było, było coś takiego. No tutaj w telegraficznym skrócie e, przeleciliśmy, e, że tak powiem, e, kolokwialnie te pierwsze tytuły i wchodzimy w nową erę. A nową erę tak naprawdę właśnie chyba zaczął Colin McRae Rally w 1998 roku.
0: No tak, tylko jeszcze musisz pamiętać, że zanim pojawił się Colin McRae, to w 1997 roku pojawił się tytuł wydany przez firmę Infogrames, która notabene wiele lat później połączy się właśnie z wydawcą serii Lombard Ares i Network Q, czyli z Europresem, który wydawał produkty Magnetic Fields. I mówię tutaj o grze V-Railie. v,
1: -Raili. v, -Raili, v -Raili, to jest tak bardzo popularna seria. Ale ja świadomie zacząłem, wiesz, od Kolina, ponieważ tam potem doszło do pewnego konfliktu, jak dobrze wiesz. I ja bym jednak skupił się bardziej na pierwszym, <laughs> pierwszym tym Kolinie.
0: Ok, skupimy się oczywiście na kolinie. ja natomiast celowo mm, właśnie powiedziałem o tym y, w Release i y, 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 1997 roku y, 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 z tego powodu, że była to gra, która y, y, no, miała być rewolucyjna. I przez chwilę faktycznie była dość wysoko oceniana, no tylko właśnie później przyszedł Colin i zepsuł panom z Infogrames. Zza. No właśnie, Colin zepsuł i to e,
1: skutecznie by odciągnął chyba większość graczy od innych e, gier e, na długie, długie lata. No bo ta pierwsza gra Colina z 98 roku, no to przecież jest początek wielkiej serii. E, czegoś rewolucyjnego w, tak. w świecie gier.
0: Mistrzowie, mistrzowie kodu, brytyjska firma Codemasters, ym, która, no oni się specjalizowali w grach wyścigowych, ale takich troszkę mniejszych, bo robili taką serię Micro Machines. W pewnym momencie wpadli na pomysł, że dlaczego mają nie zrobić prawdziwego symulatora samochodu rajdowego. Są do tego możliwości, jest do tego sprzęt. Moc ówczesnych konsol i komputerów już pozwalało na renderowanie grafiki w takiej rozdzielczości, żeby to miało ręce i nogi. No a przede wszystkim, żeby udźwignęły te maszyny wymagania, które stawiał model fizyczny jazdy. Pozostawało tylko znaleźć kogoś, kto będzie zainteresowany całą zabawą, żeby to filmować. No i Ktoś szalony postanowił udać się do Szkocji, do Lanark, zapytać Colina Makre, czy nie byłby zainteresowany. A Colin zadzwonił do Nikiego Grista. No i tak się stało, że obydwoje panowie byli w tym po uszy, nie wiedząc kiedy. No ja się akurat nie dziwię, bo powiem się szczerze, że
1: oczywiście no, to nazwisko kojarzy się z grami. Ale mam takie wrażenie, że Kolina długo nie trzeba było namawiać się do takiego przedsięwzięcia wtedy.
0: E, ja powiem więcej Kolin Kolinem. Oczywiście Kolin był, no, ja tu nie chcę użyć słowa dzieciakiem, który lubił wszelkiego rodzaju nowinki techniczne. Dla mnie większym zaskoczeniem była postawa nikiego grista, który no zabrał się do tego wszystkiego w sposób mega profesjonalny i podwinął rękawy niemalże jak przed zapoznaniem z trasą. I mówię to nieprzypadkowo, nie bowiem cały proces tworzenia gry wyglądał w sposób taki, że Colin objeżdżał odcinki specjalne, te, które deweloperzy stworzyli testowo, po czym aprobował te trasy, które... Mu się podobały, odrzucał te, z których nie był zadowolony, i ten finalny materiał lądował u nikogo innego jak u Nikiego Grista. Niki zabierał deweloperską wersję konsoli do domu, rozkładał notes i robił zapoznanie z trasą. Najpierw przejeżdżał wir wirtualnie m, trasę odcinka specjalnego, robił normalne notatki. Można jeszcze znaleźć zdjęcia i filmy, właśnie z procesu developmentu tej gry. Jak Niki siedzi skupiony nad notatkami i normalnie z żargonu rajdowego spisuje każdy zakręt po zakręcie, po czym dawał to Colinowi, żeby Colin sprawdził, Colin sprawdzał, i wtedy Niki tą kopię już po sprawdzeniu przez Colina, jeżeli wszystko pasowało, Niki po prostu nagrywał ścieżkę audio do każdego profilu no to jest, zakrętu. Coś niesamowitego. Jak na
1: prawdziwym, realnym rajdzie profesjonalna robota Dokładnie załogi, tak. bo trzeba też przypomnieć, że Colin Rally to pierwsza gra, w którym użyto realnego głosu prawdziwego pilota rajdowego. Nikki Grist tak. podobnie w drugiej części dyktował nam trasę. I dobrze właśnie, że zaczęliśmy tutaj od Colina, bo jeżeli chodzi o samo V-Rally i Infogrames, z kolei oni poszli troszeczkę w inną stronę ponieważ tytuł i samą grę promowali poprzez rajdy poprzez Mistrzostwa Świata bo przecież przypomnijmy że rajd Korsyki był tytularnie sponsorowany właśnie przez v -Rally i Infogrames i tam też doszło do ciekawej historii bo oni wtedy promowali drugą część tej gry no i tam doszło do konfliktu interesów na jednym samochodzie.
0: Tak, bo o ile dobrze pamiętam, druga część gry była już po wydaniu... Um, tak, tak, w 1999 roku ona
1: zadebiutowała.
0: Dokładnie. I no v jako sponsor tytularny był na numerach startowych, na, na górnej części naklejki z numerem startowym. No i niestety Colin odmówił naklejenia tej, tej reklamy, no bo firmował jedną grę swoim nazwiskiem. Tutaj miałby firmować konkurencję. No i doszło tam do zgrzytu i nie wystartował wtedy z, z naklejkami No to trochę
1: inaczej wyglądało, bo on pojechał jednak z tymi naklejkami, okay. ale w, w, tak, on wystartował... E... Końcu z faurami nad swoim numerem startowym, ale we wszystkich publikacjach prasowych na zdjęciach, które pojawiły się z tego rajdu, w przypadku Kolina ten napis, tytuł gry był zasłonięty. I, okay, i tak sobie dobra. z tym poradzili właśnie do samego końca. Ee, gra moim zdaniem bardzo fajna, tak odbiegając od Kolina, e, ponieważ posiadała taką ciekawostkę jak edytor tras.
0: Mówiąc o edytorze tras, było zupełnie inne podejście do y, samego designu tras niż w przypadku Kolina. Kolin miał to wszystko było ograniczone. Pamiętajmy, mówimy o y, 98-99 roku, więc to wszystko było bardzo mocno y, ograniczone pojemnością y, nośników. I w przypadku Kolina, o ile ilość tras i, 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 i ich jakość była ograniczona właśnie nośnikiem, to w przypadku Wireli wszystkie trasy były generowane na zasadzie linii geometrycznej, gdzie zapisanie jej no, nie, nie zajmowało wielu e, kilobajtów. E, I do tego algorytm dodawał po prostu otoczenie, więc można było tak naprawdę niezliczoną tak. liczbę tras, no może nie niezliczoną, ale dużą liczbę tras e, zapisać no, nawet na karcie pamięci, czy na... Dosyć duża sami.
1: dowolność w tworzeniu tych tras była, bo ja namiętnie z tego korzystałem e, krótko grając e, w tę grę, e, ale rzeczywiście można było e, swoje wymarzone odcinki specjalne osadzać w Finlandii, w Argentynie e, i w wielu innych krajach, e, no, Gra miała coś sobie ciekawego na pewno. Była na pewno konkurencją dla tytułu Colin Rally, no ale no popularnością jednak nie pokonała Colina słynnego. Colin też miał przecież dużo ciekawostek w 1998 roku, i bardzo się podobało menu w tej grze, te wszystkie pliki dźwiękowe, które się znalazły w tle, kiedy naprawialiśmy samochód, szkoła rajdowa przecież to też taka ciekawostka, którą prowadził sam Colin zanim zaczęliśmy tak. karierę
0: i za kierownicą Skody tak. Felicji. Kitkar. Właśnie,
1: dla tej Felicji też jest ciekawostka i to... też historia, bo ten samochód y, funkcjonował
0: w rzeczywistości. Tak, tak. Codemasters na potrzeby gry e, z Czech przywiozło, kupili po prostu Skodę e, Felicję Kitkar. I <głos> plotka głosi, że pierwotnie był plan wykorzystać Volkswagena Golfa Kitkara do tego celu, natomiast Volkswagen Motorsport niezbyt chętnie był w stanie udostępnić takie auto, więc podsunęli pomysł, żeby wypożyczyć auto w Czechach, no a Masters, no wiadomo, branża growa ma pieniążki, więc udali się do Czech kupili Skodę, przywieźli ją do em, Wielkiej Brytanii i tutaj na miejscu właśnie był tworzony cały proces em, renderingu i, i zbierania danych telemetrycznych z tego samochodu, tylko po to, żeby użyć go właśnie w tej rajdowej szkółce jazdy. Co ciekawe była to, mm, bo wspomniałeś o nagrywanym głosie pilota, tak, Nikki Grist użyczył swojego głosu do czytania notatek, natomiast sam Colin McRae mm, dawał właśnie wskazówki podczas procesu nauki jazdy. Sama kwestia nagrywania dźwięków do tej gry to też dość złożona rzecz, bowiem yy, gra nie powstałaby, gdyby nie pomoc ProDrive'u. ProDrive zaopiekował się ekipą Codemasters. Wzięli ich na kilka imprez, gdzie mieli możliwość nagrywania samochodu, że tak powiem, w akcji na odcinku specjalnym. To jeszcze nie te czasy, kiedy faktycznie taki samochód lądował w studiu i na hamowni, w, która była umieszczona niemalże w komorze bezachowej zgrywało się dźwięki. Więc było to robione wszystko w boju, w walce kwestia właśnie wspomnianych odgłosów podczas strefy serwisowej. Tak, to było na prawdziwej strefie serwisowej rajdu Wielkiej Brytanii, nagrywane, więc jest w tym dużo takiego nieukrywanego realizmu i to mi się strasznie podobało w pierwszym kolinie. Ja tylko ciekawy jestem, co się stało z tą Skodą później. No, miała bardzo duży wkład w
1: powstanie tej gry, Nie przypomnijmy. Podróżowaliśmy po trasach takich rajdów jak Monte Carlo, Indonezja, Nowa Zelandia, Korsyka chyba z tego, co pamiętam, jeszcze też była. No, Mieliśmy do czynienia tam z częściową licencją, ponieważ mieliśmy samochody rajdowe w oryginalnych barwach, no, ale nie mieliśmy e, nazwisk e, kierowców i rywali bezpośrednich Colina Makres odcinków specjalnych.
0: Z tymi licencjami to jest bardzo skomplikowana kwestia, bowiem w tamtym czasie FIA udzielała licencji na praktycznie wszystko, to znaczy można było wykupić tylko licencję dotyczącą malowania samochodów, można było użyć licencji dotyczącej nazwisk zawodników czy samych rajdów. No można było też kupić licencję na cały cykl, natomiast to dopiero zaczęło tak naprawdę raczkować właśnie w tym okresie i podobno przyczyniła się właśnie do tego yy, takiego handlu licencjami bardzo mocno popularność yy, gry Colin McRae, bowiem wcześniej to nie było w żaden sposób ani usankcjonowane, ani, no nikt nie przywiązywał do tego po prostu większej wagi, bo ten sport nigdy nie był tak popularny jak Formuła 1, więc yy, może nie nigdy, ale, ale nie był tak popularny w tamtym czasie jak Formuła 1. No, tak. No po prostu wszyscy mieli na to. No, ale to były
1: dwie szkoły. Jeżeli chodzi o promowanie swoich tytułów, Codemaster promował to nazwiskiem samego Colina MacRe. Ja wrócę jeszcze tutaj na chwilę do Faurali i firmy Infogrames. Wspomnieliśmy już o rajdzie Korsyki 99.
0: No właśnie, ale tam też się jeden kierowca przewinął. No tak,
1: w właśnie w 98 roku w barwach gry i, i, i producenta tej gry w rajdzie w Finlandii wystartował Ari Vatanen, Jego eskort WRC był wymalowany w całości i, i, i widzieliśmy doskonale z czym mamy do czynienia, z jaką grą mamy do czynienia. Także tutaj akurat właśnie Francuzi poszli zupełnie inną stronę promowania swojego wyrobu. Ale tu już powoli zbliżamy się do XXI wieku i coraz większej rewolucji w świecie gier wideo, gier rajdowych. No i w 1999 roku chyba pojawia się gra, która na długo zatrzymała wielu, wielu graczy. Mówię tutaj o Mobile One British Rally Championship. Jak ją wspominasz? Bo pewnie też a, skutecznie Cię od kolina odciągnęła.
0: Tak, może nie modelem jazdy, no nie. bo ten model jazdy był dość mocno naciągany. Natomiast dwie rzeczy, które były absolutnie fenomenalne. Pierwsza rzecz to, była, to był mokry sen miłośników kitkarów. To, co tam się działo, to ja do dzisiejszego dnia, patrząc się na mikrekitkar na jakichś imprezach lokalnych w Wielkiej Brytanii, to no, wywołuje to automatyczne wspomnienia właśnie z tą grą. Tak. A druga rzecz to kwestia fotogrametrii przy tworzeniu tras. Te trasy były sfilmowane, obfotografowane i były, no, nie chcę użyć słowa, wiernymi kopiami, natomiast no, one były naprawdę dobrym odwzorowaniem istniejących odcinków specjalnych w Wielkiej Brytanii.
1: Odcinek specjalny Moon and Star znam na pamięć, bo ten odcinek specjalny pojawił się w wersji demo, poza nim pojawiła się polska wersja E, językowa tej gry e, krążyły gdzieś tam temówki, e, gdzie mogliśmy wykorzystać jeden odcinek specjalny, jeden samochód
0: Moon and Star pierwszy etap rajdowych mistrzostw w Wielkiej Brytanii na nawierzchni asfaltowej krótki, ostry i wąski drogi są tu jednak często zaśmiecone odpadkami gospodarskimi więc kluczami do sukcesu mogą okazać się dobre panowanie nad samochodem i prawidłowa konfiguracja zawieszenia. Uważaj, aby nie uderzyć w dom znajdujący się po
1: wewnętrznej stronie rozjazdów w pobliżu mety. Ale rzeczywiście, ta gra była na skroś profesjonalna. Ja wspominam... Naprawdę z przyjemnością czas spędzony przy komputerze i te długie odcinki specjalne, które się jeździło po ponad 20 minut. Naprawdę był duży realizm, no bo tam przecież trzeba było uważać i, i obrać jakąś taktykę, bo wcześniejsze gry nie wymagały od gracza jakiegoś taktycznego założenia i mierzenia siły na zamiary, a tutaj właśnie musieliśmy naprawdę pojechać mądrze od samego początku, żeby w ogóle ukończyć rajd.
0: Było naprawdę bardzo fajne, ale wspomniałeś o kwestii lokalizacji tej gry, że była to pierwsza gra z pełną polską lokalizacją. Ja przyznam szczerze, że nawet nie wiedziałem. Pamiętasz, kto udzielał głosu? w polskiej wersji językowej? No, Polska
1: wersja językowa była bardzo rozbudowana, bo mieliśmy do wyboru dwóch pilotów. Profesjonalnego pilota Maćka Wisławskiego, z którego bardzo chętnie korzystałem i naprawdę wyszło to całkiem dobrze. I dla bardziej znudzonych męskim głosem mogliśmy sobie wybrać głos Martyny Wojciechowskiej. No Ja raczej preferowałem Maćka i nie jestem w stanie Przypomnieć sobie, kto udzielił głosu w brytyjskiej wersji. Nie wiem, pamiętasz?
0: Nie pamiętam. No niestety. właśnie, bo
1: chyba nas tak wciągnęła polska wersja językowa tej gry, że ta...
0: Wiesz co, ja przyznam, kurczę, to było, to było 20 lat no temu, tak. więc ja już w tym momencie nie pamiętam, natomiast ja nie miałem nigdy styczności z polską wersją językową tej gry. I dlatego było to dużym zaskoczeniem dla mnie, natomiast wcale bym się nie zdziwił, gdyby to no, był ktoś z ówczesnej światowej czołówki.
1: No bo wiesz, ta gra ogólnie, e, polski wydawca tej gry, premierę, zrobił z dużą pompą, e, ponieważ zostali zaproszeni, e, zawodnicy, kierowcy rajdowi i, i gracze można było się zmierzyć z, z prawdziwym kierowcą rajdowym obok okazało się, że najlepiej poradził sobie chyba Robert Herba wtedy na tej prezentacji który przecież na co dzień nie korzystał z symulatorów rajdowych no, wspomniałeś o tym że ta fizyka jazdy no, miała sporo do życzenia No i rzeczywiście no, auto prowadziły się trochę dziwnie ale ta gra się broniła tymi długimi odcinkami specjalnymi, tym realizmem, bo przecież można było złapać gumę, można było uszkodzić samochód w takim stopniu, że trzeba było no, zakończyć raj. Tak. Strefa serwisowa była też rozbudowana bardzo, ponieważ naprawy wiązały się z karą czasową, jeżeli przekroczyliśmy jakiś limit, a musieliśmy dany element samochodu naprawić. No, realizm był ogromny. Nawet mogliśmy gdzieś zboczyć z trasy i pojechać sobie gdzieś tam w jakiś plener. Maciek skutecznie wtedy nam przypominał zawróć i, i musieliśmy wracać pod, pod jego dyktando na trasę. Nie, no naprawdę wiele, wiele godzin i, 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 i miłych wspomnień naprawdę z tą grą
0: wspomniałeś o możliwości zmierzenia się z Robertem Herbą. Gdzieś w głowie świta mi taka, takie wspomnienie dzieciństwa, telewizyjny program Joystick, o ile dobrze pamiętam, w którym dochodziło właśnie do pojedynków ludzi ze studia i jakichś zaproszonych gości. Pamiętam, że to... Początek lat 90. Jednym z, gości, jednym z gości był Andrzej Koper, który brał udział właśnie w takim pojedynku. Niestety nie pamiętam ani w jaką grę było grane, ani kto wygrał, ale właśnie tak, taka, takie wspomnienie gdzieś tam w pamięci. Wspaniale, że o
1: tym przypomniałeś, bo rzeczywiście ciężko znaleźć w sieci ten odcinek tego programu, A to dosyć popularny program wtedy w polskiej telewizji był. Myślę, że młodzież namiętnie go oglądała. Przy nadarzającej się okazji postaram się pana Andrzeja zapytać. Zapytaj,
0: zapytaj. Wspomniałeś, że był to popularny program. Dla mnie to taka dygresja. Absurdem była kwestia tego, że mikrokomputery w Polsce były wówczas tak popularne, a mało kto pamięta, że w komunistycznej Polsce było na nie embargo. Nie można było importować oficjalnie takich urządzeń, więc zawsze zastanawiam się, skąd ludzie to biorą.
1: No Były możliwości. Nie takie problemy były rozwiązywane w ówczesnej Polsce, ale okej, okay, bo ja już wspomniałem tutaj o 20 pierwszym Wieku, to jest znowu krok do tyłu uczyniłeś do początku lat 90., ale dobrze, że przypomniałeś nam o tym programie.
0: Dobra, ale to cofamy się w takim razie jeszcze do 1999 roku, bo w tym samym roku co Mobile One Rally Championship miała miejsce premiera. Tytuł, który jest dzisiaj bardzo mocno zapomniany i niedoceniony, a szkoda, bo. Przyznam szczerze, że to była jedna z moich ulubionych gier rajdowych i mówię tutaj o Michelin Rally Masters Race of Champions. No tak, tak gra się to, pojawiła
1: ok. na przełomie 99 i 2000 roku. Eee, a okay. Tak, ale to rzeczywiście jest bardzo podobny okres, bo przypomnijmy, że popularne Rally Championship 2000 w wielkim skrócie eee, nazywane też się pojawiło pod koniec 99 roku, bodajże w listopadzie, eee, a w Polsce pojawiło się właśnie dopiero chyba wczesną wiosną, ewentualnie jeszcze zimą 2000 roku, ale właśnie Race of Champions. Czekałem aż przypomnisz mi tę grę. Kolejna gra, która na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie i też zjadła dużo czasu w moim życiu.
0: To jest też ciekawa rzecz, bo sama gra była stworzona przez studio Digital Illusions i wydawcą była dokładnie ta sama firma, która stała za v tak. czyli Infogrames. Natomiast gra była o tyle przełomowa, że tam był bardzo ciekawie odwzorowany model fizyczny samochodu. Po raz pierwszy w ogóle deweloperzy wpadli na pomysł, żeby no, cofnąć się do rajdowego przedszkola i nauczyć ludzi hamować lewą nogą.
1: No i to właśnie zostało idealnie przełożone i zastosowane w wirtualnej wersji. Bo ta... Ta, ta gra
0: miała ta, przepraszam, mhm. że ci wejdę w słowo ta, ta gra w ogóle miała jako jedna z pierwszych gier pełną optymalizację kierownic. Dokładnie, o ja tym z... zacząłem
1: mówić, ponieważ ta gra no. tak naprawdę dawała dopiero frajdę, kiedy grało się nią z kierownicą i klawiatura nie dawała takiej frajdy. Owszem też można było pobawić się, ale dopiero przy kierownicy czułeś fan z jazdy, z fizyki jazdy gdzie czuć było masę tego samochodu jak on się zachowuje po hopie, jak on ląduje no, naprawdę trzeba było trochę przewidywać i też jakieś taktyki zastosować chociaż odcinki specjalne były krótkie najczęściej gdzieś na jakichś torach oczywiście był wykorzystany tor w Telt na Wyspach Kanaryjskich na którym wtedy rozgrywano Race of Champions no, gra świetna z...
0: jeśli chodzi o Race of Champions, gra powstała tak na dobrą sprawę e, wspólnie z ludźmi, którzy promowali to wydarzenie z, ramie, wydarzenie z ramienia Kanal Plus i z samymi organizatorami Race of Champions. I tam była pełna licencja tego tak. wszystkiego, czyli mieliśmy do czynienia z prawdziwymi nazwiskami malowania samochodów dokładnie takie, jakie miały miejsce podczas Race of Champions. Tak,
1: tak. i to jest bardzo właśnie ważne, bo mogliśmy się ścigać ze Stigiem Longfistem, z Ari z Hanu Mikolą, no tak jak powiedziałem, dla mnie jeden z najważniejszych tytułów rajdowych to końca XX wieku i tam na szczęście nie tylko się ścigaliśmy na tym torze, były odcinki specjalne też w różnych miejscach, m.in. w Wielkiej Brytanii, w Szwecji można było się pościgać na normalnych odcinkach specjalnych, nie tylko tych torach, o których wspomnieliśmy. no Niestety gra miała bardzo kiepską grafikę, te samochody były takie no, mocno niedopracowane, tam chyba jednak ci producenci bardziej skupili się na tej fizyce jazdy i na tej przyjemności sprowadzenia tych samochodów niż z ich podziwiania. Ale rzeczywiście gra, która doczekała się z tego, co pamiętam, drugiej części, ale niestety ta druga część no, nie pobiła popularnością swojej poprzedniczki.
0: Wspomniałeś, że była to twoja jedna z ulubionych gier. Podejrzewam, że w 2000 roku możemy mówić o wysypie szczęścia, okay, tak. <laughs> bo Race of Champions to jedno, nie, natomiast prawdziwej euforii na pewno musiałeś doznać, obcując z Colinem Makre 2-0. No tak, to jest właśnie dosyć
1: kontrowersyjny tytuł, bo ta
0: dwójka jest w dalszym
1: ciągu chyba najpopularniejsza, ale ja tam bym dużo rzeczy jeszcze poprawił w tej grze i dużo mi rzeczy brakowało z jedynki, ale jednak fan z samej jazdy no, był nieporównywalny.
0: Pamiętam, że tak, że było bardzo podobnie jak w Wiedynce, natomiast no, graficznie no, kopara opadała. Tak. Ta gra wyglądała przepięknie. Ja mam problem z tym tytułem, ale to wynika z tego, że um, ta gra obrosła już taką legendą, a tak na dobrą sprawę chyba czuję większy sentyment właśnie do wspomnianego Race of Champions. No
1: tutaj mam też problem. To będzie kontrowersyjne, ja wiem. Nie, ale też mam problem, wiesz, bo Colin. ja nie ukrywam, że ja w dalszym ciągu na swoim pececie mam za zainstalowanego Colina. Ta gra jest totalnie zmieniona, bo ja trochę sam bawiłem się w tworzenie tekstur i ściągnąłem jakieś mody do tej gry, które powstają do dziś. To, to jest zaskakujące, że ta gra ma to jest ponad fenomen. 20 lat, a w dalszym ciągu są fanatycy, którzy tworzą nie tylko nowe tekstury do samochodów. Tam tworzą się normalnie całkiem nowe e, trasy niemalże, jeżeli chodzi. Tam nie możemy stworzyć całkiem nowej trasy do tej gry, ale możemy tak przebudować jej wizualizację, że mamy zupełnie inny rajd -right i e, pewien fanatyk, że tak powiem, e, z bodajże Argentyny stworzył mod pod tytułem World Trade Championship, który przerabia tę grę na mistrzostwa świata bodajże, z 2000 chyba 11. czy 12 roku. Łącznie z samochodami całkiem nowymi. Można się bawić, naprawdę można się bawić do dziś. Chociaż właśnie trochę brakuje w dwójce tego rozbudowanego menu, tej ciekawej strefy serwisowej, tej szkoły, no i krótkie odcinki specjalne. Niestety to są już krótkie, no krótkie odcinki specjalne, które pokonujemy no poniżej trzech minut i, i, i fan się kończy.
0: Co jednak jest tutaj znaczące, to to, że podczas pracy nad tą grą no, olbrzymią część takich technicznych rzeczy wspomógł studio Codemasters zespół M-Sport.
1: Tak, bo tam mamy trzy chyba nawet malowania Forda Focusa, który tam jest no, chyba głównym samochodem w tej grze.
0: I faktycznie ekipa podobno podróżowała przez ponad pół roku z M-Sportem tylko po to żeby już nagrywać dźwięk silnika w troszkę inny sposób yy, oprócz tego gdzieś tam podobno były zbierane dane telemetryczne tych samochodów że miały się e, jakieś no miały mieć mapy takiego zachowania jakie niby prawdziwy samochód rajdowy jakoś ja do końca tego nie widzę no ale okej okay. yy, widać postęp to na pewno Natomiast, tak jak powiedziałeś, no, dużo, dużo kontrowersji. Tylko tak jak mówię, no, też podchodzimy do tego, bo ta gra obrosła po prostu zwyczajnie legendą przez, przez te wszystkie lata. Był to krok milowy, to nie oszukujmy się. Ja na pewno wolałem Kolina Makrę od Wireli, drugiej części.
1: To tak, to, to tutaj bezsprzecznie chyba większość graczy jednak wybierze Kolina, żeby nawet pograć teraz. Czy Tak jak powiedziałem, w dalszym ciągu jest mnóstwo do pobrania. W sieci samochodów, tekstur, przecież tam było mnóstwo tekstur polskich zawodników.
0: Tak, tak, to Do wyboru. Janusza do no, tak. można było, no, 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 to no, to pamiętam. no, te
1: samochody naprawdę ładnie Do wtedy. no, no, do no, to... mogą no, Tak, do podobać
0: Zdecydowanie. Natomiast y, co tutaj muszę powiedzieć, to to, że mm, w drugą część na magre grało sporo zawodników, którzy dzisiaj biorą udział w rajdowych mistrzostwach świata. Powiem, kiedyś właśnie w rozmowie z Sebastianem, może je, dowiedziałem się, że no, grywał. <grywa> Sebastian Lep też grywał. Więc może to jest właśnie ten klucz do sukcesu no, ale no przecież, Francuzów. Dużo grać. Przecież mamy
1: przykład na naszym podwórku. Miłośnikiem, miłośnikiem gier rajdowych był Leszek Kuzaj. Bardzo lubił grać i według niego to bardzo rozwijało jego czas reakcji i lepiej czuł się potem w rajdówce. Ale przecież mamy Kubę Brzezińskiego który nosi do dziś pseudonim No nie bez przyczyny Collin. nazywany jest kolina. Tak, ponieważ <śmiech> tak. wygrał wiele turniejów w Kolina, mówiąc najprościej. I to go spopularyzowało. Dzięki temu tak naprawdę pojawił się też później w prawdziwych rajdach. Także te gry, no... Zyskiwały coraz większe uznanie nie tylko wśród takich graczy, e, którzy wracali z odcinka specjalnego i z rajdu do domu, no i musieli gdzieś e, dać upust swoim emocjom, ale także bawili się chętnie w to sami zawodnicy i to, to chyba była najlepsza taka e, reklama dla tych gier.
0: Colin Makere przy tworzeniu tych produkcji też musiał spędzić trochę czasu i Jimmy mówił kiedyś, że robił to z dużą radością i to nie tylko kwestii, pod kątem kwestii tworzenia, natomiast i samej zabawy, więc...
1: O, wcale mu się nie dziwię, bo, bo to jest <laughs> wielki fan po dziś dzień. Ja chętnie do tej gry wracam i lubię uruchamiać w dalszym ciągu te stare tytuły sprzed ponad 20 lat. Dobrze, że jeszcze można w nie pograć.
0: Ale mówimy o 2000 roku i... I nie samym kolinem w... człowiek żyje i nie samym kolinem człowiek żyje, i chyba właśnie rok 2000 był taką dla mnie granicą, która odsiewała gry dobre i ten cały wysyp budżetowych gier rajdowych, które no, były raczej dość mierne, a bazowały na popularności rajdów samochodowych.
1: No tak, bo tutaj trzeba wspomnieć o takiej na przykład grze jak Pro Rally, która pojawiła się na przełomie 2000 i 2001 roku. Grę ujrzeliśmy dzięki firmie Ubisoft, no niestety miała pobić Kolina, nie udało się to. Gracze szybko o niej zapomnieli, chociaż mieliśmy też licencjonowane samochody, ale była chyba zbyt arkadowa, zbyt zręcznościowa i, 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 i nikt tego nie kupił jako taki tytuł, który trzeba posiadać. Pojawia się też w 2001 roku Rally Championship Extreme, czyli kontynuacja serii Rally Championship 2000. Hmm, gra dosyć udana, fajnie się tam jeździło tymi samochodami, też trochę Wielkiej Brytanii, trochę Stanów Zjednoczonych innych egzotycznych krajów.
0: I była to chyba ostatnia produkcja tego studia, bo oni potem, tak mi się wydaje, że zwinęli skrzydła tak, i tam stydzili, już... że zostawiam pole lepszym. Tak,
1: tam, tam też mieliśmy wersję polską, polską wersję językową, znowu mogliśmy usłyszeć Wiślaka, bo przypomnę, że w kolinie dwójce, w polskiej wersji językowej, słyszeliśmy Krzyśka Hołowczyca.
0: No tak, Wiślak użyczył głos konkurencji, więc Tak.
1: Ja wolałem jednak słuchać, wolałem słuchać jednak nikiego Grista w kolinie w dwójce, <grym> więc ta brytyjska wersja mi lepiej <grym> odpowiadała. Ciekawostką
0: jest, że w niemieckiej wersji głos użył Geisdorfer.
1: O, no to też ciekawostka, bo o tym nie wiedziałem. Ale kontynuując serię tych pierwszych gier, które pojawiły się na samym początku XXI wieku, ja jeszcze się zatrzymam przy tytule Rally Trophy wydaną przez firmę Bugbeer i Joe Wood i to jest ciekawa gra, ponieważ to jest pierwsza gra, w której jeździmy tylko i wyłącznie historycznymi rajdówkami.
0: Pierwsza i ostatnia, gdzie faktycznie skupiamy się na tych historycznych rajdówkach, bo owszem, do dzisiejszego dnia pojawiają się historyczne samochody rajdowe, natomiast tam no, cała oś, że tak powiem, fabularna kręci się właśnie wokół tej historii. Gra
1: niezwykle przygotowana pod kątem graficznym. Dla mnie przełom. O ile jadąc samochodem, za samochodem grając, czyli korzystając z tej kamery goniącej w kolinie, nie widzieliśmy co się dzieje w środku, ponieważ te tekstury były trochę ograniczone. Tam widzimy każdy ruch pilota i kierowcy. Otoczenie czy Alp czy, czy gdzieś szutrów w Związku Radzieckim czy, czy Finlandii. No jest nieprawdopodobne. No, graficznie gra przygotowana i dopracowana pod każdym możliwym kątem.
0: No i ciekawe samochody. Tak,
1: ciekawe samochody. Zaczynamy karierę od Mini Coopera poprzez Forda Cortina, Lancie Fulvie. Kończymy na najmocniejszym samochodzie, czyli Lanci Stratos na początku tam były dostępne auta w takich prywatnych barwach, dopiero po tym jak zdobywaliśmy sukces jako prywatni kierowcy, otwierały nam się auta w barwach fabrycznych i to, to, to też ciekawostka była, ale bardzo gra też trudna, jeżeli chodzi o fizykę jazdy, bardzo wymagająca i to chyba myślę, że też ten tytuł nie spopularyzował się właśnie przez to, że wielu graczy rezygnowało bardzo szybko, bo te napędowe samochody były koszmarnie trudne do prowadzenia.
0: Pamiętajmy o tym, że duża część tytułów, które były właśnie tak mocno zaawansowane pod kątem modelu jazdy, jednak były projektowane z myślą o użyciu kierownic. No a te 20 lat temu nie było to zbyt popularne akcesorium, więc to też sprawiało, że wielu graczy się odbijało od, no, od tego. Natomiast wspomniałeś temat właśnie malowań. I to jest rzecz, z którą no, niestety producenci borykają się po dziś dzień, to jest troszkę na tej zasadzie, że każda produkcja growa no, musi przejść przez certyfikację PEGI, która kwalifikuje do jakiego wieku można grę dopasować, do jakiego wieku gracza. No i niestety okazuje się, że deweloperzy mają bardzo duży problem z malowaniem samochodów, które przed laty nosiły barwy, czy to malboro, czy kamela.
1: A no tak, no
0: pegi, klasyfikuje to jako 18+.
1: Właśnie, tu jest problem, a przecież takie gry powinny być dostępne niezależnie od wieku. No i tu są pewne przekłamania się pojawiają właśnie w tych barwach tych samochodów. To się może purystom nie podobać, no ale tutaj chyba innego wybiegu nie ma.
0: A z drugiej strony prawda jest taka, że kupując licencję na grę jednak deweloper chciałby to zrobić jak najbardziej wiernie. No właśnie, ale mówiąc o kwestii licencji, to przypomnijmy, że studio Codemasters nigdy nie miało pełnej licencji. To się ma zmienić w 2023 roku, ale nie zapeszajmy, do tego jeszcze wrócimy. Wiem
1: do czego dążysz, ale ja jeszcze tylko tak na szybko podam jedną ciekawostkę, ciekawostkę związaną z Rally Trophy, bo ta gra okay. też powstała w polskiej wersji językowej i pilotem był Piotr Gulczyński, kojarzysz takiego gościa jak Gulczas?
0: O matko! <gry> no akurat to chyba najbardziej nierajdowa tak. postać jakiej można by się było spodziewać Ale to jest
1: przekomiczna sytuacja <gry> ponieważ przecież bohater Brothera został pilotem w rajdowej grze ale zdał egzamin wiesz bo tam jest mnóstwo takich dodatków poza wpisem zastosowanych przez pilota które prostowały trochę kierowcę i no w niewybredny sposób pilot potrafił zwrócić uwagę, że jedziesz za wolno. Także to dosyć ciekawe doświadczenie i moim zdaniem bardzo udane, bo to dosyć sympatycznie się grało, jak cię Gulczas za przeproszeniem opieprzał z prawego fotela, że, że nie jesteś w stanie pojechać szybciej. Ale dobra, tyle o trofii. Przechodzimy właśnie do kolina. no bo przecież seria kolin nie zakończyła się na drugiej części.
0: Tak, w 2000... W pierwszym roku, o ile dobrze pamiętam, pojawił się Colin 3. Gra została no, dość chłodno przyjęta w stosunku do drugiego Colina. Ja, dokładnie. Ale dzięki, dzięki uproszczonemu modelowi jazdy i trybowi mistrzostw, w którym gracz wcielał się w samego Colina Magre, miał za zadanie zaliczyć trzy sezony za kierownicą Focusa WRC. Zdobywając tytuł Mistrza Świata Natomiast Ja przyznam szczerze, że tego tytułu nie znam Aż tak dobrze jak go widziałem ale, ale nie miałem przyjemności w niego grać I jakoś, jakoś specjalnie dłużej Natomiast wiem że, wiem, że została bardzo chłodno przyjęta i Godmaster dostał takim troszkę wiadrem zimnej wody na głowę.
1: No Może to dobrze, ponieważ potem to wszystko poszło w dobrą stronę. Ja jeszcze tylko dołożę swoje trzy grosze i trzeba wspomnieć, że w 2001 roku też powstała kolejna seria bardzo popularna w no, WRC zaczęła swoim logo sygnować serię gier, na początku tylko i wyłącznie wydawanych na konsolę PlayStation.
0: Ale to wynikało z tego, że był to pomysł firmy Sony, który chciał stworzyć takiego Colin Killera. Oni stwierdzili, że zrobią grę rajdową, która, która będzie w każdym celu lepsza od Colina. No i przyznam szczerze, że poniekąd im się dużo rzeczy udało. Świetnym pomysłem była... Integracja całego menu i oprawy graficznej z relacjami telewizyjnymi. Tam była yy, no masa wstawek, takich stricte telewizyjnych. Gra wyszła tylko, tak jak już wspomniałeś, na konsole PlayStation 2. Właśnie tak, ile pierwszych części chyba?
1: Pierwsze trzy czy cztery części chyba tylko na, na konsolę powstały.
0: Powstało ich sześć części. Mhm. Tak, tak. Do 2005 roku. Co ciekawe, Sony miało wyłączność na użycie znaku firmowego WRC w tamtym czasie i mogli sobie właśnie pozwolić na zintegrowanie całego interfejsu i, i, i całej oprawy graficznej właśnie z relacjami telewizyjnymi i faktycznie mówiąc kolokwialnie robiło to robotę. No. To, to było naprawdę świetnym posunięciem. Fizycznie model jazdy, no mimo wszystko ustępował Colinowi, nawet tej trzeciej części. Hmm, ale gra też sobie zyskała by, przychylność graczy i przez 6 lat była kontynuowana tylko pod znakiem Sony, tak, więc tak, to, jest, to też o czymś świadczy. Tak,
1: a sama seria WRC przecież funkcjonuje w rajdowym świecie wirtualnym w dalszym ciągu. Od 2010 pojawiły się pierwsze wydania na komputery typu PC i no, mamy do czynienia z tą grą po dziś dzień. Ostatnia jej edycja chyba pojawiła się w zeszłym roku tak, w 2021 WRC 10 no, ona ma, ta gra bardzo dużego konkurenta oczywiście w postaci serii Dirt która, który wyewoluował z kolina. też zaraz o tym powiemy i tutaj oczywiście są dwa obozy graczy jedni uważają, że to Dirt jest lepszy inni są wierni serii WRC ale to są już takie
0: no właśnie, czasy nowożytne, może. W tym pierwszym okresie rozwoju gier wideo mieliśmy do czynienia z tymi produkcjami od Magnetic Fields, opartymi na brytyjskich mistrzostwach. Później dołączył do tego Infogrames z VRAILY i jednocześnie Codemaster z serią Colin McRae. No, od 2001 roku wchodzi w UFC z tym, że już nie mamy na firmamencie rajdowych growych gwiazd produkcji od Magnetic fields. Troszkę no, traci popularność w Reilly i bodaj w 2003 roku nie mamy do czynienia z ostatnią produkcją w Reilly 4. Gra już niestety nie nie... Nie jest w stanie zadowolić graczy, natomiast no, rośnie w siłę mm, WRC, seria WRC i Colin McRae. I co jest tutaj takie dość znamienne, to kwestia mm, tego, że po Colinie trzecim twórcy no, wzięli sobie do serca uwagi graczy. Czwarta ewolucja tego tytułu wniosła dużo świeżości. Przede wszystkim, co mnie się strasznie podobało, to to, że... Mm, Gra nadążała nad karierą kolina, to znaczy, tak jak pierwsza część tym podstawowym samochodem było Subaru impreza WRC, bo kolin był związany z ProDrive, później był to Ford. To tak w przypadku kolina czwartej części już mieliśmy podstawowym samochodem Citroena. Zmienił się również podstawowy pilot. Owszem, Niki Grist był dostępny cały czas do wyboru w menu, ale podstawowym pilotem był Derek Ringer, który powrócił na prawy fotel kolina w tamtym czasie. O stopniu zaawansowania czwartej części kolina, niech świadczy to, że to taka ciekawostka. Model graficzny w przypadku kolina pierwszego składał się z 600 poligonów. Tutaj już mieliśmy do czynienia z 20 tysiącami poligonów, więc ten samochód już miał wymodelowane elementy wnętrza, elementy podwozia, więc już, już faktycznie ten postęp graficzny, i tu mówimy o kwestii. Czech, czterech lat? Nie, no, postęp, postęp był
1: zacząć. widoczny, właśnie te moce obliczeniowe i konsol, i, i, i komputerów e, były coraz większe. No, no Ja nie spędzałem zbyt dużo czasu ani przy Colinie 4, e, ani przy późniejszej wersji 2005, e, która zamknęła e, serię Colin Macre.
0: No, zamknęła, bo i Colin zakończył karierę. Więc, no tak. Jeśli chodzi o rajdy samochodowe. Tak, więc... to też jest istotne. To też było takie fajnie widoczne właśnie że w kolinie 2005 już mieliśmy Nissana nawarę Dakarowego więc już, już widać było że ta seria będzie skręcać gdzieś w kierunku samochodów terenowych tak jak i no, kariera samego kolina no i
1: właśnie cała seria skręciła w kierunku serii Dirt w 2007 roku tak, tak, pojawił i, się pierwszy Colin McRae Tak, i tam rzeczywiście mamy do czynienia już bardziej z rajdami off-road i taką zabawą, już bardziej chyba zręcznościową. Chociaż wiadomo, no, w 2007 roku już te gry graficznie prezentowały bardzo wysoki poziom. Chociaż ciężko je porównać oczywiście z tymi współczesnymi, ale rzeczywiście seria Dirt trzyma się całkiem dobrze, bo jest do dziś też na rynku i tak jak już wspomniałem, rywalizuje mocno z serią WRC tutaj nie będziemy się zagłębiać oczywiście, która gra jest lepsza. Nie mamy nawet takich prywatnych chyba w tej chwili doświadczeń. Ja mam. No to jeżeli masz, to, to, to sam jesteś w stanie powiedzieć.
0: Przyznam szczerze, że mam, bo, bo miałem przyjemność ograć, znaczy w Delta no zdarza mi się troszkę pograć, natomiast miałem ostatnio przyjemność ograć dziesiątą część WRC. No i niestety myślałem, że będę zachwycony ideą startu w rajdzie Sanremo z lat 80. i, i cofnięcia się w czasie. No, natomiast no, i graficznie jest słabiej i model jazdy no, jest drastycznie różny w stosunku do tego, co Codemasters prezentuje. Tak, gra może się komuś podobać. Oczywiście bardzo fajną rzeczą jest możliwość wzięcia udziału w imprezach, które się no, nie odbyły. Mówimy tu na przykład o rajdzie Japonii. Więc takie rzeczy, takie rzeczy mają, mają, miejsce. Ja trzymam kciuki za Codemasters, bowiem licencje obecne studio, które przygotowuje serię WLC czyli Kiloton, ma licencję wykupioną do końca tego roku, do 2022. I od 2023 roku, serią WRC zajmie się Codemasters i mam nadzieję, że wreszcie będzie to coś y, naprawdę godnego nazwy WRC. Okay. No, o samej kwestii Delta chcę jeszcze tylko wspomnieć o bardzo ładnym akcencie, który naprawdę mi się spodobał w ubiegłym, dwa lata temu, przepraszam. To była kwestia uhonorowania zdobycia tytułu Mistrza Świata przez Colina Makre Dodatek, który, no, do gry Death 2 był takim ukłonem w stronę kolina, żebyśmy pamiętali o tych właśnie korzeniach tej serii. No, i prześledzić kluczowe momenty kariery Kolina też naprawdę było miło. To chyba mnie, fajna rzecz, Chyba mnie i namówiłeś.
1: I... Jednak... Brawa
0: dla twórców też.
1: No i tak, i w zasadzie w tym miejscu moglibyśmy zakończyć nasze wspomnienia. Gdyby nie.
0: Gdyby nie
1: kolejny kierowca. Gdyby nie, kolejni kierowcy nawet. Ale skupimy się, tak. skupimy się tutaj na jednej grze, tak naprawdę, która poczyniła z założenia ogromną rewolucję. I to chyba im się udało w 100%. Bo tutaj mówimy o grze Richard Burns Rally, która zadebiutowała w 2004 roku, czyli znowu trochę cofniemy się w czasie. No i tak raz z założenia miała być grą bardzo trudną, bo to był taki typowy. Ona z założenia.
0: Tak jest. Ona z założenia miała być, grą, ona miała być symulatorem. Brytyjskie studio Worldhawk O, e dokładnie. Które niestety już nie istniejące podeszło w bardzo kompleksowy sposób. Oni równolegle z, po akceptacji oferty przez Richarda Bensa zaczęli dogadywać się z zespołem ProDrive. No, wykupiono po prostu testy samochodu. Jeden z egzemplarzy subaru imprezy 44S trafił do ich studia, gdzie no, przez prawie miesiąc był nagrywany. Chodzi tutaj o nagranie wszystkich dźwięków. Wstawiono do komory bezechowej w normalną hamownię. Ten samochód był katowany na tej hamowni przez kilka dni. Był pomierzony, poważony. Oprócz tego... Na jednym z obiektów testowych firmy ProDrive y, zrobiono ponad 1200 mil testowo obłożonym samochodem w akcelerometry, czujniki wychylenia y, nadwozia, czujniki położenia y, amortyzatorów, tak żeby wiedzieć jak ten samochód przyspiesza, jak hamuje, jak się wygina, kiedy traci przyczepność i tak naprawdę zmapowano po raz pierwszy w historii tak dokładnie auto. Na ile to zostało później uproszczone już w samym kodzie gry, tego niestety nie wiemy. Smutne jest to, że firma podpisując kontrakt z Richardem Burns'em planowała serię gier, tak jak to miało miejsce w przypadku Colina McRae. Oni już byli nastawieni na sukces. No niestety los zadziwił troszkę. No i pozostała nam bardzo fajna gra, która do dzisiejszego dnia jest żywa. Tak, bo ona się ciągle rozwija. Przecież te wszystkie wirtualne mistrzostwa
1: i rozgrywki w dalszym ciągu oparte są o Richarda Bernsa. Gra, która bazowo no, nie powalała na kolana tak naprawdę ani grafiką, ani możliwością wyboru tras i samochodów. Mało tego, była...
0: dostała bardzo niskie oceny. Tak, bardzo niskie, ale myślę, że to... Takie było założenie
1: producentów tej gry. Także to właśnie, tak jak powiedziałeś, to nie jest gra tak naprawdę, to jest symulator. Tam też jest zastosowana szkoła jazdy, gdzie musimy no, nauczyć się jeździć od razu bardzo szybkim samochodem, bo samochody kręcą się wokół kategorii WRC, i praktycznie mamy tam do czynienia tylko z samochodami WRC, oprócz tego bazowego, chyba MG przednie napędowego, który jest takim jedynym słabszym samochodem. No, ale właśnie no ta gra jest na tyle rozwojowa, że przecież mamy teraz tyle dodatkowych tras, tyle dodatkowych samochodów, że w dalszym ciągu możemy śmiało mówić, że to jest poligon doświadczalny dla młodych kierowców rajdowych, a także dla starych wyjadaczy, którzy chętnie siadają za kierownicami wirtualne gier. No i gdzieś tam trenują. Myślę, że nawet sam Robert Kubica korzysta chętnie z tego typu treningu.
0: 5 prawy, cztery prawy, przez szczyt, 150 4 cztery lewy, długi, jeden lewy, mostek. Tak, to jest prawda, że do dzisiejszego dnia ta gra nie powala grafikom, natomiast tak jak powiedziałeś właśnie jej fizyka przyciąga prawdziwych kierowców, ludzi, którzy chcą się zmierzyć z trzystukonnym potworem na szutrowej drodze. Ja mam wspaniałe wspomnienie. Gdy pierwszy raz zasiadłem do takiego no, prawdziwego symulatora z siłownikami, z poduszkami, które emitują przeciążenia i właśnie głos Phila Milsa z interkomu, który mówił, żeby zapomnieć o tym wszystkim, co dotychczas przeżywało się w przypadku gier wideo i i pamiętać o tym, że ten pedał gazu, on nie ma być wciśnięty cały czas w podłogę. <głos> że on ma mieć pewien balans. I, i to było naprawdę niesamowite przeżycie, móc, móc się pobawić takim symulatorem właśnie z grą Richard Benz Rally Championship. Wielka szkoda, że mm, zarówno studio już nie istnieje i te dane prawdopodobnie gdzieś zaginęły. Podobno, nie wiem na ile to jest prawda, ten kod deweloperski, mm, który który kiedyś no, był przechowywany właśnie na dyskach firmy, też gdzieś zaginął i tak jak mówię, nie wiem na ile to jest prawda, nie wiem na ile y, z tego mapowania samochodu w Prodrive'ie udało się przenieść do samej gry, natomiast y, z tego co wiem, to też y, no, te dane też gdzieś po prostu wyparowały ich, i ich nie ma.
1: No i przypomnijmy też o tym, że e, tam duży wkład e, miał też właśnie sam Richard Burns e, w powstanie tej gry. Tam nie tylko jego nazwisko się pojawiło, ale także e, pełne zaangażowanie z jego strony. No, gra, która przeszła do historii myślę, że na takim samym poziomie jak Colin McRae, który był no, na pewno bardziej zręcznościowy i zabawowy też z założenia, no, ponieważ no, 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 nikt jednak jeszcze nie myślał o symulatorze aż tak bardzo realistycznym ale 12 lat po grze Richard Burns Rally jeszcze jeden z czołowych kierowców poszedł w ślady swoich poprzedników i powstała gra z, no, z najbardziej gorącym
0: tak, o mało kto tak, się pamięta prawda?
1: tak Sebastian Leb Rally Evo tak gra się nazywała zadebiutowała w 2016 roku e, tytułowana jest jako realistyczny symulator rajdów samochodowych firmowany z nazwiskiem jednego z najbardziej utytułowanych kierowców rajdowych, wielokrotnego mistrza świata Sebastiana Leba. No i ocena zaledwie 6,5 przeciętna. Co się tam stało, że ta gra nie zdobyła takiej popularności?
0: Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Przyznam szczerze, że nawet nie sięgałem po ten tytuł. No? Nie znam się. Po prostu, po prostu nie będę się wypowiadał, bo nigdy z tą grą nie miałem do czynienia. To jest, ale to
1: jest taka, wiesz, zagadka, ale myślę, że to spowodowane jest dużą konkurencyjnością serii WRC i DIRT właśnie, że jednak samemu Lebowi ciężko było się przebić przez warstwę no, mocno już przygotowanej konkurencji, chociaż przecież wydawcą i producentem jest Millestone i, i taka dosyć no, sprawdzona, znana firma w tej branży.
0: Okej, okay, Ale czy to przypadkiem nie jest też wina tego, że popatrz, wszystkie gry z serii Colin McRae, czy później już Richard Burns, to były gry, przy których zawodnicy no, aktywnie uczestniczyli w procesie twórczym tej gry. To oni testowali zachowanie samochodów. Tu żadna tajemnica, że, że Colin sam e, wpływał na to, jak ma się prowadzić, czy fokus e, w trzeciej części, czy Xara w czwartej i to on mówił, czego chce od, od gry, żeby ten samochód dawał większą frajdę z jazdy, a jednocześnie nie był jakoś bardzo trudny w prowadzeniu. Tak samo było w przypadku Richarda Burnsa. To Burns no, nadzorował pracę nad fizyką tego auta, żeby ta gra była maksymalnie realistyczna. I obawiam się, że w przypadku właśnie Sebastian Lep, Rally Evo, tu gdzieś chyba tego trochę zabrakło.
1: No nie jestem w stanie tego w żaden sposób skonfrontować z rzeczywistością. Trochę za mało rzeczywiście wiemy chyba o tych najnowszych tytułach, ale no musieliśmy o niej wspomnieć, o tej grze przecież, no bo to jest dosyć ważne wydarzenie na rynku gier wideo. Hmm. Bo trzeba jeszcze też wspomnieć na sam koniec o tym, że i Polacy próbowali stworzyć ciekawe gry. No nie wiem, czy to się udało tak do końca, bo tutaj też trzeba wrócić do pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Firma Techland spróbowała swoich sił i stworzyła grę Expantrali. No, gra, która Miała duży, do, dosyć duży potencjał, ale hmm. chyba przegrała e, z konkurencją no, niskim budżetem, ponieważ producent e, nie zapewnił e, licencji. E, nie tyle nawet na malowanie samochodów, co na same marki. E, no, więc jeździmy, ale... jeździmy samochodami, które tylko wizualnie przypominają Mitsubishi czy Subaru ale sama gra broniła się całkiem niezłą grywalnością. No, ale chyba właśnie ten brak licencji spowodował, że gdzieś zapadła się pod ziemię w pamięci graczy i jakoś nie jest popularnie nie jest, nie jest wspominane.
0: Właśnie zetknąłem na jeden z serwisów takich typowo growych, które i to międzynarodowych IGN, który, który jest takim dość opiniotwórczym serwisem. I Expand Rally zebrał tam 8 punktów na 10, więc nie jest tak tragicznie, źle nie jest. Nie no, nie, tutaj nie chodzi
1: mi o samą ocenę gry, bo rzeczywiście tam e, wszystko było zrobione tak, jak trzeba, i przyjemnie się jeździło. Ja tam pamiętam trochę graję w tę grę, ale mi wtedy bardzo przeszkadzało to tak, że no nie mogę pojechać w wirtualnym Mitsubishi Lancer MW9 czy Subaru Impreza. No, gdzieś jednak tkwił problem i myślę, że większość graczy miała z tym problem. Dlatego ta gra nie przeszła jakoś do, do historii. Tam, jak dobrze pamiętam, chyba była próba jakiejś kontynuacji nawet tej gry, ale to chyba jeszcze większą klęską się zakończyło.
0: Ja przyznam szczerze, właśnie tak jak powiedziałeś, że chciałeś pojechać prawdziwym samochodem. Ostatnio jeden z moich znajomych z pracy zaszczepił praktycznie w całym naszym zespole miłość do gry Art of the Rally, która no, bazuje na małych samochodzikach, które widzimy z góry, z lotu ptaka, natomiast w bardzo mocno uproszczonej grafice, natomiast z kapitalną fizyką jazdy i co jest naj, najbardziej fenomenalne w tym wszystkim, to kwestia tego, że patrząc na ten samochodzik, który nie jest nazwany jako Metro 6 widzimy, że to jest Metro 6R4. To samo z Peugeotem, Subaru, czy z maleńką Alpiną. Także da się to zrobić tak, żeby jednak uniknąć tych licencji, a, a być rozpoznawalnym. No nie wiem, dlaczego tak to tutaj wyszło. No niestety yy, chyba nie mamy szczęścia do gier bo bowiem druga gra, którą Polacy zrobili, jeśli chodzi o rajdowe produkty, to rajd polski.
1: Tak. Polska produkcja poruszająca tematykę rajdów samochodowych. Gra korzysta z licencji Polskiego Związku Motorowego, co zaowocowało zgodnymi z rzeczywistością kierowcami i zespołami. No i to jest tyle dobrego, co o tej grze można powiedzieć
0: no ja patrząc na screeny to robi wrażenie troszkę tak jakby ten rajd polski miał miejsce po wybuchu termojądrowym, tam nie ma żywej duszy to tak troszkę pustyn na obrazy, więc no ale nie mnie no, oceniać nie wystarczy,
1: nie wystarczy, jak widać licencja Polskiego Związku Motorowego na to, żeby powstał fajny tytuł nie będziemy się zagłębiać w ten temat okej, okay, no to chyba tyle Mam nadzieję, że nie odbieraliście tego odcinka jako takiego poradnika, w co grać, jakie parametry musi spełniać Wasz sprzęt, żeby zagrać w daną grę, bo to nie było naszym założeniem. Chcieliśmy powspominać, tak jak lubimy, historię właśnie tym razem gier wideo. Padły ciekawe tytuły, ciekawe historyczne gry, które no, zabrały nam kawałek życia, ale też dawały mnóstwo przyjemności, więc na koniec cię zapytam o twój top 3 twoich ulubionych gier. Eee,
0: obydwa Dead Rally, to bezapelacyjnie. No a trzecią... Hmm. W tym momencie mogę powiedzieć Art of the Dali, ale, ale to jest tylko dlatego, że to jest taka, no mówię, aktualna fascynacja yy, historycznie. Ja lubię stare gry, lubię, lubię czasem wrócić do starych automatów Arcade. Yy, takie miejsca powstają w tym momencie w Polsce i gorąco zachęcam do odwiedzania ich, żeby, żeby cofnąć się w czasie do tych lat 80. Yy. Nie wiem, no może kurczę, tutaj tego Carlosa Sańca jednak będę miał gdzieś w pamięci, że trochę pieniędzy wysępionych od rodziców przeszło przez ten automat, tylko po to, żeby no, fascynować się śmigającą po ekranie Toyota ST185. No dobrze, ja
1: tu chyba będę bardziej klasyczny e, i bardziej historycznie podejdę do tematu. No, u mnie pierwsze miejsce Rally Championship, czyli British Rally Championship Mobile One e, z Maćkiem Wisławskim w roli głównej. E, niezapomniane chwile e, i przyjemność ze zdobycia tytułu Mistrza Wielkiej Brytanii. E, nostalgicznie wirtualnego. widzę, udarzymy. Tak. Drugie miejsce też nostalgicznie. Tutaj przy okazji pozdrawiam mojego kompana, kolegę, z którym chyba zepsułem ze dwie kierownice na tej grze, czyli Race of Champions. Gra, która no, sporo chyba mnie nauczyła I, i, i też dawała dużo przyjemności. No i trzecie miejsce no, klasycznie, no Colin dwójka jednak. Bo, bo w dalszym ciągu chętnie do tej gry wracam.
0: A jakie są Wasze, drodzy słuchacze, mm, ulubione gry? Piszcie na nasze. Pytamy o to,
1: tak, tak. bo mamy nadzieję, że ta, ten odcinek będzie dla Was i dużą niespodzianką, mm. i właśnie też rozbudzi Wasze wspomnienia że będziecie komentować, wspominać I razem z nami. Podzielcie się
0: z nami, dokładnie.
1: Koniecznie, podzielcie się z nami swoimi wspomnieniami, swoimi. może pominęliśmy jakiś tytuł, na pewno pominęliśmy jakiś na pewno, tytuł, na tak. którym warto byłoby się zatrzymać dłużej, ale myślę, że, że i tak ciekawie opowiadaliśmy i ciekawie historycznie podeszliśmy znowu do tematu. Bo w następnym odcinku będziemy dla Was mieli niespodziankę w postaci kolejnego wywiadu. Nie powiemy jeszcze z kim, ale, ale wracamy e, choć na chwilę znowu do formuły wywiadów. E, I czekamy na wasze opinie, czekamy na e, wasze subskrypcje, bo staramy się być coraz lepsi. O te
0: subskrypcje nam tutaj chodzi, bowiem y, patrząc na nasze statystyki, to zauważyliśmy, że tylko jedna trzecia odsłon na przykład na YouTubie pochodzi z y, ludzi, którzy y, subskrybują, reszta to są, może tak powiem wolni strzelcy. Dajcie nam odzew, jeżeli podobają Wam się nasze treści i subskrybujcie, bo też nam na tym zależy, żebyśmy wiedzieli jakie mamy audytorium.
1: Ja tutaj zacytuję klasykę i powiem tak. Żebrzesz, normalnie żebrzesz. <grym>
0: Czasem trzeba. Dzwoneczek, łapka w górę.
1: Tak, jesteśmy dla Was na Facebooku, na Instagramie. Szukajcie nas też na serwisach podcastowych i do zobaczenia w następnym odcinku.
0: Do, raczej do usłyszenia.
1: No, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku, na fanpage'u. <laughs>